0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Folge 148. Heute mit dem Thema, zu einer starken Persönlichkeit gehört es auch, Schwäche zu zeigen. Wie komme ich diesmal wieder auf mein Thema? Weil ich in letzter Zeit jetzt gerade so in den sozialen Medien, auch den beruflichen sozialen Medien, wie zum Beispiel LinkedIn, immer wieder mal Beispiele sehe oder Beiträge sehe, wo jemand etwas postet und eine eigene Schwäche zeigt oder auch über einen Fehler spricht oder eine etwas schwere Lebenszeit spricht, auf jeden Fall nicht nur Stärke zeigt. An der einen oder anderen Stelle, denke ich dann gerade in beruflichen Netzwerken, weiß ich nicht, ob man das dann direkt vom Krankenhausbett aus machen muss. Und bei dem einen oder anderen Beitrag habe ich auch manchmal das Gefühl, es wird ein bisschen kokettiert. Aber so grundsätzlich bin ich schon auch ein Verfechter davon zu sagen, dass man auch seine Schwächen zeigen darf und auch teilweise sollte denn wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wir werden ununterbrochen bombardiert mit Botschaften. Nur die Starken sind erfolgreich, man darf keine Schwäche zeigen. Ich meine, das gab es früher schon. Ne? Also ich denke nur an den Ausspruch, den ich natürlich jetzt gar nicht rassistisch meine für all diejenigen, die ähm, dieses Thema auf dem Zettel haben. Also ein Indianer zeigt keinen Schmerz. Letztendlich sind das ja Botschaften, die wir auch als Kinder mitbekommen haben, die wir ins Erwachsenenalter mit hineintragen. Und es hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir sehr, sehr starke Antreiber haben. Und diese Antreiber, die flüstern uns halt andauernd ins Ohr, man darf keine Schwäche zeigen. Und es stimmt natürlich auch, es gibt Situationen und auch mediale Situationen, wo Menschen, die bekannt sind, wenn die Schwäche zeigen, dass oft sich alles auf sie stürzt. Und wie soll man dann als normaler Mensch sich selbst erlauben, Schwäche zu zeigen? Gleichzeitig denke ich, es ist wichtig, weil es auch zu einer Persönlichkeit gehört. Wir alle haben Zeiten, wo wir uns schwach fühlen, wo wir Fehler gemacht haben, wo es uns nicht gut geht. Und wir sollten uns nicht damit verstecken müssen. Natürlich sollten wir auch nicht andauernd über solche Dinge posten. Aber es sollte in Ordnung sein und nicht verurteilt werden, wenn jemand auch mal zeigt, hey, mir geht es momentan nicht so gut. Doch warum ist das eigentlich so schwierig? Warum kontrolliert unser innerer Antreiber uns oft so stark? Ich denke, auf der einen Seite ist das natürlich auch ein ganz starkes Schutzschild. Es soll uns... Vor Verletzlichkeit beschützen oder Scham, vielleicht gerade bei Fehlern oder vor Emotionalität und emotional bedrückenden Momenten. Also das merke ich ganz oft bei Männern, dass die oft davon ähm, zu versuchen wegzugehen, dass man irgendwie sehen könnte, dass sie emotional berührt sind. Das war früher schon so und das ist heute auch immer noch so. Gleichzeitig ist aber auch nachgewiesen, dass wenn ich immer versuche stark zu sein, egal ob Männlein oder Weiblein, das kann in Stress ausarten und im Extremfall sogar in einen Burnout. Also es gibt ja auch die Theorie dass ein Burnout ganz viel mit unterdrückten Gefühlen zu tun hat. Und wenn ich immer versuche, stark zu sein und andere Gefühle unterdrücke, dann ist das ja genau das, um das es geht. Und ich wirke natürlich auch teilweise sehr distanziert und ich habe auch eine Distanz zu meinen eigenen Gefühlen. Und auch ich habe den einen oder anderen Kunden oder Kundin, die sind überhaupt nicht mehr in Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen, weil sie so gewohnt sind immer, diese Stärke zu zeigen, auch wenn sie sich gar nicht stark fühlen, so zu tun, dass sie teilweise schon gar nicht mehr wissen, was sie fühlen. Und genau das ist wichtig, wenn man eine starke Persönlichkeit sein möchte, weil auch das gehört dazu, mich selbst zu kennen und zwar alle meine Seiten und Facetten zu kennen. Was bringt es uns aber letztendlich, wenn wir uns auch mal schwach zeigen, zum Beispiel auch als Führungskraft? Ja, auf der einen Seite schafft es natürlich auch eine Verbindung zu anderen Menschen, nicht? Also ich kenne das auch von mir, also ich, ich werde ja durchaus auch teilweise bewundert dafür, dass ich eine starke Persönlichkeit bin. Und gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der überhaupt kein Problem damit hat, auch mal Schwäche zu zeigen. Also es gibt auch Situationen, wo ich im Seminar oder auch mal in einem Coaching das ein oder andere Tränchen verdrücke. Nicht, weil es mir super schlecht geht, sondern einfach, weil das, was dort passiert, mich emotional berührt und ich zeige das dann auch. Und für den einen oder anderen mag das wie eine Schwäche wirken, für mich ist das so nicht. Und was ich immer wieder merke und auch teilweise gespiegelt bekomme, ist, dass Menschen auf mich zukommen nachher und sagen, Mensch, also das hätte sie auch berührt Und sie hätten gar nicht gedacht, dass jemand, der so erfolgreich ist wie ich, da auch eine Schwäche hat oder da auch Probleme mit hat. Was kann es uns noch bringen, wenn wir uns mit unseren eigenen Schwächen auch auseinandersetzen und an der einen oder anderen Stelle auch dazu stehen? Natürlich nicht vor Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, das ist auch klar. Aber nicht gleich davon auszugehen, dass alle uns nicht wohlgesonnen sind. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich mit den eigenen Ängsten zu konfrontieren und auch mal damit auseinanderzusetzen, wovor habe ich eigentlich so eine Angst? Wenn jetzt jemand sehen könnte, dass das schwer für mich ist oder dass ich da doch noch nicht so gut bin oder dass ich vielleicht etwas gar nicht kann. Ist es die Scham? Ist es mir peinlich? Erinnert es mich an andere Gelegenheiten von früher? Ja, also auch das ist natürlich etwas, wir schleppen das ja alles mit uns rum. Es lohnt sich aber, sich mit seinen eigenen Ängsten und Gefühlen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig, ein weiterer Grund, warum es sich auch lohnen kann, ist, ganz ehrlich, immer nur stark zu sein, egal ob als Mann oder als Frau. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und immer perfekt alles abzuliefern, ist auch sehr anstrengend. Und es macht einen paradoxerweise auch sehr angreifbar. Also ich habe eine Freundin, die viele Jahre sehr stark unter einem beruflichen Perfektionismus ähm, gelitten, würde ich jetzt nicht sagen, aber sie war extrem perfektionistisch. Und ich habe dann immer wieder beobachten können, jetzt gerade so auch in Vortragssituationen, auf der einen Seite hat sie Bewunderung generiert, aber sie hat auch sehr viele Kritiker auf den Plan gerufen, auch in Seminaren, wo ich zugegen war. Weil jemand, der immer nur stark ist und den nichts anficht und der immer souverän ist, das distanziert und gleichzeitig provoziert es fast schon, nicht? Und ruft natürlich auch den ein oder anderen Wadenbeißer hervor, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie gesagt, es kann auch unglaublich ermüdend sein, weil irgendwann ist man darin gefangen und ähm, manche werden auch komplett misstrauisch und denken immer, dass andere ihnen was wollen. Also besser ist es, sich mit den eigenen Schwächen auseinanderzusetzen, auch da keine Angst zu haben, das eine oder andere auch zu teilen und die Erfahrung zu machen, dass die Welt dann doch nicht untergeht. Wenn du also auch zu denen gehörst, wo du sagst, ja, ich habe das aber so gelernt ähm, und gleichzeitig merkst du aber, dass dir das auch nicht gut tut, weil du vielleicht auch ein bisschen vereinsamst und das Gefühl hast, dass äh, du ganz alleine bist mit deinen Themen und deinen Problemen, dann schlage ich dir vor, teile es. Teile deine Schwächen mit jemandem, der dir wohlgesonnen hat, ist. Äh, Teile sie auch, vielleicht auch in einem Rahmen, durchaus auch in den sozialen Medien, warum nicht, aber teile dann auch was dir vielleicht geholfen hat. Also das mache ich zum Beispiel. Dass ich auch in meinen Seminaren oder auch hier, rede ich darüber über Situationen, die nicht gut waren für mich. Aber ich rede dann auch im gleichen Moment darüber, was ich vielleicht getan habe, um da wieder rauszukommen. Weil das schafft eine Verbindung. Und gleichzeitig kann ich auch anderen mit meinen Erfahrungen helfen. Aber vielleicht sind es auch Situationen, aus denen du noch gar nicht rausgekommen bist. Und dann gilt es auch, Hilfe zu suchen und lernen, Hilfe anzunehmen. Also das ist ja auch so etwas, Menschen, die immer nur gelernt haben, stark zu sein, die haben total verlernt, Hilfe anzunehmen. Und wenn sie starke Persönlichkeiten sind, also vom Auftreten her und so weiter, dann kann es anderen auch gut tun, wenn andere Menschen ihnen helfen können. Also das merke ich zum Beispiel auch bei mir, wenn andere Leute mir helfen können, wenn ich nach Hilfe frage, und mich freue, dass jemand mir hilft in solchen schwierigen Situationen oder mich mal in den Arm nimmt oder wo ich auch mal weinen kann und ich meine nicht ausweinen in Form von jammern, sondern wirklich weinen kann, dann merke ich auch ganz oft, es tut auch jemand anderem gut. Gleichzeitig merken die für sich, oh, guck mal, die ist genau wie ich. Ja, besonders wenn man ein Vorbild ist, die ist genau wie ich. Ich bin da nicht alleine und Ich kann was dazu beitragen, dass es dieser anderen Person besser geht. Das ist auch eine schöne Art von von menschlichem Kontakt. Für andere steigert das auch teilweise das Selbstbewusstsein. Und für mich ist es zum Beispiel so, dass es über die Jahre einfach dazu geführt hat, dass es nur noch ganz selten Situationen gibt, wo ich mich vielleicht mal schäme. Für irgendetwas, was ich vielleicht tue oder sage. Natürlich gibt es Momente, wo etwas nicht funktioniert, die sind nicht schön. Oder Momente, wo ich mich schwach fühle. Die Emotion auszuhalten ist nicht immer einfach und es ist auch nicht unbedingt schön. Aber es hat auch was Reinigendes, wenn man sich damit auseinandersetzt, finde ich. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass im Nachhinein, wenn ich ein Tal durchschritten habe und teilweise mit Hilfe von anderen durchschritten habe und vielleicht durch mein Vorbild auch jemand anderem helfen konnte, und durch mein Teilen jemand anderem helfen konnte, dann ist das auch für mich was sehr, sehr Positives. Also würde ich dich einladen, erlaube dir den Gedanken, dass du nicht immer stark sein musst, dass du nicht immer alles alleine schaffen musst. Erlaube dir, nach Hilfe zu fragen und lerne sie auch anzunehmen. Lass andere Menschen sehen, dass es auch den Teil von dir gibt. Wenn du jetzt Führungskraft bist, dann heißt das natürlich nicht, dass du andauernd ähm, schwach durch die Gegend laufen solltest, was immer das bedeutet. Aber es heißt auch, den anderen mal zu zeigen, also das tut mir jetzt vielleicht auch weh oder das ist für mich auch beängstigend oder ich weiß jetzt auch momentan nicht so genau, wie es weitergehen soll, aber ich arbeite dran und vielleicht können wir es gemeinsam machen und Auch dieses Teilen von, ich weiß, wie es Ihnen oder Dir geht, weil ich kenne das. Ich kenne das Gefühl in solchen Situationen, das schafft Verbindung. Und das schafft auch an der einen oder anderen Stelle Loyalität, gerade von Mitarbeitern und natürlich auch von Freunden. Das ist nichts Selbstverständliches, das ist etwas, das muss auch erarbeitet werden und ich finde, den anderen authentisch zu zeigen, wer ich bin, mit all meinen Facetten, nicht immer, aber immer wieder mal, ist wichtig im Zusammenleben und ich glaube, es ist auch wichtig, jungen Menschen zu zeigen, hey, das ist okay, ja, es ist okay, Du musst nicht immer alles alleine schaffen und du musst nicht alles perfekt schaffen. Ähm, natürlich auch die Botschaft, ähm, na, ich bin für dich da oder ich helfe dir dadurch. Natürlich musst du auch selber dadurch, aber vielleicht kann ich dich unterstützen. Ich nehme es dir aber auch nicht ab. Ich begleite dich. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Na, zu zum Beispiel Helikoptereltern. Also mein kleiner Appell auch. Als Führungskraft oder starke Persönlichkeit, lerne deine Schwächen zu zeigen. Lerne deine Gedanken diesbezüglich zu teilen und du wirst sehen, es gibt eine Menge Leute, die werden für dich da sein und eine Menge Leute, die das auch gut finden werden. Ob du das jetzt in sozialen Medien machst, ist mal dahingestellt, du wirst deinen Weg finden ob du dir Unterstützung holst, zum Beispiel durch jemanden wie mich, einem Coach, auch das ist in Ordnung. Ich merke ja zum Beispiel ähm, bei meinen Zielgruppen jetzt, besonders bei den Chefärzten, ist das immer noch so ein bisschen ein ähm, Tabuthema, sich beraten zu lassen oder sich Hilfe zu holen, weil sie halt in einem Umfeld unterwegs sind, wo das eventuell immer noch als Schwäche gesehen wird. Aber diejenigen, die sich getraut haben, bleiben oftmals sehr, oder sind sehr treue Kunden für mich und haben sehr daraus profitiert und sind auch meistens sehr dankbar. Und das wiederum macht mich glücklich und ich empfinde es als eine große Ehre, diese Menschen und diese Führungskräfte auch in solchen Situationen zu begleiten. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.